0: Qualquer governador tem peso numa eleição, quem sou eu para retirar o peso do governador da eleição? Eu não faria isso. Agora,
1: eu confio no meu taco. Eu vou participar, não só em Salvador, mas em várias cidades, numa participação efetiva, é, indo no, nos eventos, caminhando junto à população. Faltam cinco meses para o início das convenções partidárias e a base do governador Rui Costa ainda não definiu seus candidatos para disputar a prefeitura de Salvador. Rui já disse que deseja ter apenas três postulantes. Só que hoje a base governista tem mais de dez nomes que pretendem entrar na corrida eleitoral. O jogo permanece embaralhado e confuso no grupo liderado pelo petista. Acho que nós temos que sinalizar quem são os nomes que podem nos ajudar a seguir governando a Bahia, fazendo parceria com a Bahia. As convenções partidárias começam no dia 20 de julho e o último dia é 5 de agosto, segundo aí o calendário elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A convenção é o momento em que os filiados decidem, finalmente, quem será o candidato. Depois do evento, o partido pode registrar oficialmente a candidatura no TSE. O terceiro turno de hoje está no ar. Eu sou Jade Coelho e hoje nós faremos um raio-x dos candidatos da base do governador Rui Costa ao Executivo de Salvador.
2: Começa agora o Terceiro Turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: No episódio de hoje está comigo o já recuperado repórter de política Lucas Arraes. Seja muito bem-vindo, Lucas.
2: Pois é, carnaval e aqui a gente discutindo eleição. O que é que quer ouvir de política, gente? Vamos curtir carnaval, mas enfim, pra você que quer falar de política, vamos falar de política hoje.
1: Quem completa o nosso time é o repórter de política do Bahia Notícias, Rodrigo Daniel Silva.
0: Olá pessoal, vamos debater aí as eleições que devem esquentar nos próximos dias.
1: Bom, meninos, vamos começar pelos partidos de esquerda. A base governista tem quatro partidos esquerdistas que já colocaram, já, já lançaram pré-candidatos para a eleição de outubro. A lista tem aí o PCdoB com a deputada estadual Olivia Santana, o PSB também com uma mulher, com a candidata deputada federal pré-candidata Litzi da Mata, o PDT que filiou há pouco o secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats, e que quer que Prats seja o nome do partido para as eleições, só que tem um porém aí, porque Leoprates é muito próximo do prefeito de Salvador, que está aí do outro lado né, dessa disputa, a Semi Neto. E, por fim, o PT, que até agora tem cinco nomes. A major Denise Santiago, o deputado estadual Robson Almeida, a socióloga Vilma Reis, a secretária Fábia Reis e o ex-ministro Juca Ferreira.
0: É, Jade, a esquerda sotropolitana vai ter esse ano o desafio de é, recuperar os votos perdidos na última eleição. Vamos lembrar que em 2016, a candidata que representou esse campo foi a deputada federal Alice Portugal. Ela saiu pelo PCdoB e recebeu ali o apoio do PT e dos partidos da, de esquerda. E teve apenas 15% dos votos naquela eleição e foi vencida por a Mineto com 74% dos votos. E foi o pior resultado... Foi o resultado mais amargo que a esquerda sotropolitana teve nos últimos 20 anos. Nunca a esquerda de Salvador tinha tido uma votação menor do que 20% dos votos. Então, a esquerda de Salvador, esse ano, vai ter o desafio de recuperar esses votos. Até mesmo em 2004, quando a esquerda é, saiu dividida, se teve Nelson Peregrino como candidato e teve Lídice da Mata, é, também como candidata o prefeitura de Salvador, mesmo ali a esquerda conseguiu ter 31% dos votos. É possível que se repita essa divisão porque existe a possibilidade de Denise ser candidata com apoio do governador Rui Costa, ser candidata pelo PT, existe também a possibilidade de Olivia sair candidata pelo PCdoB. Então, mesmo em 2004, quando houve esse racha da esquerda, nunca houve uma votação tão é, ruim na esquerda de Salvador, como ocorreu em 2016, quando o campo político teve apenas 15% dos votos. Então fica esse desafio para a esquerda.
2: No horizonte, para tentar mudar isso, está o nome da major Denise Santiago, ela é a aposta do governador Rui Costa para vencer o prefeito de, o prefeito de Salvador, a CM Neto, e o seu candidato Bruno Reis. Queria falar um pouquinho de como está essa movimentação em torno do nome da Major Denise Santiago, ela que está na polícia tem até o dia 4 de abril para deixar, para pedir licença, caso realmente se enverede para o caminho da política, como já está aí praticamente sedimentado esse caminho. Lembrando que Denise foi um nome inventado, ou pelo menos construído pelo, pelo governador Rui Costa para essa eleição, o PT sozinho já tinha cinco pré-candidatos. E é interessante quando a gente fala isso, porque quando a gente... Quando a, a, a gente remonta a ideia de um partido, a gente pensa numa grande unidade, mas o PT funciona de uma maneira um pouco diferente. Dentro do PT tem pequenas organizações, como se fossem pequenos partidos, que defendem suas ideias próprias e também disputam o poder dentro do partido. Por isso que o PT tinha uns cinco pré-candidatos, que, enfim, representavam suas próprias forças. Você tinha a ala mais ligada aos petistas políticos de mandato, na figura do deputado estadual Robson Almeida, você tinha a figura do deputado federal Valmir Assunção, que devido à movimentação de mulheres negras e mulheres saindo pré-candidatas, colocou a própria esposa no lugar, secretária estadual Fábia Reis. Você tinha um movimento ali mais ligado à militância do PT com a pré-candidatura da Vilma Reis, e um voo solo, que até hoje não ficou muito bem claro, de Juca Ferreira sendo apresentado como pré-candidato. Completando a lista, tinha o vereador Moisés Rocha, que queria um homem ou uma mulher negra para competir a Prefeitura de Salvador. Rui chega com a, o nome de Major Denise Santiago e a estratégia foi vamos começar a conquistar o PT, que até agora não foi conquistado por nenhum dos cinco pré-candidatos. Que no caso já eram quatro, Moisés Rocha tinha desistido. Então, a grande sacada de Rui foi, enquanto os quatro pré-candidatos disputavam na imprensa, disputavam o público, disputavam o eleitor, praticamente, é, tentavam ali medir a temperatura do quão, saio, quão bem sairiam na eleição, disputavam para fora essa, essa pré-candidatura do PT, o governador, assim que apresentou o nome de Major Denise para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo, voltou e imediatamente se reuniu com duas das cinco principais correntes do PT que ainda não tinham manifestado apoio. A partir disso, ele conquistou esse apoio é, dessas correntes e passou a fazer um trabalho de conversão interno. Enquanto o uma Reis, que aí apareceu com um dos principais nomes, continuava defendendo prévias, continuava falando em ser pré-candidata, é, Denis Santiago foi conquistando espaço internamente do PT, que é, no final de contas, quem vai escolher, quem vai ser o pré-candidato do partido no próximo dia 14 de março. Não há dúvida, Lucas, que a
0: força do cargo de Rui pesou muito nessa, defini nessa provável definição né, que Denise deve ser confirmado nos próximos dias como a candidata do PT. É, mas queria falar um pouco ainda sobre essa questão do campo da esquerda, é, desafio de ampliar de recuperar a votação. Que teve, na época eu conversei com dois cientistas políticos que apontaram dois motivos para a baixa votação no campo da esquerda. Uma foi a questão da boa avaliação de Acemi Neto, que persiste segundo as últimas pesquisas, né? Neto continua bem avaliado no governo. E a outra questão é que, segundo os cientistas políticos na época avaliaram, é de que faltou um discurso na, no campo da esquerda em 2016. A boa avaliação de ACM Neto persiste, resta saber como é que a esquerda vai. qual o discurso que a esquerda vai construir esse ano na eleição. Em 2016, ficou ali muito, muito no discurso do impeachment da ex-presidente Dilma e acusou muito a Neto de ter apoiado o que eles chamavam de golpe. Sobre Denise Santiago, vale lembrar que ela chegou a ser sondada para ser candidata vice-governadora na chapa de José Ronaldo, mas na época ela recusou com o argumento de que deixaria uma lacuna na Polícia Militar. Ela que é a comandante da Ronda Maria da Penha. E quando a gente sai do, do nosso lugar de
1: atuação, a gente abre uma um lacuna, né? abre um espaço. Então cada pessoa, no seu lugar, deve trabalhar. Então aqueles, que, aqueles e aquelas que gostam, que estão na política atuando, melhorando a situação do no nosso país, devem continuar. Eu, eu quero continuar aqui, onde eu estou.
2: A gente ouviu um pouquinho aí da major Denise Santiago, ela que ainda não tem filiação confirmada ao PT, a gente não sabe ainda exatamente em que data isso vai acontecer. Sabemos que ela tem que sair da polícia até o dia 4 de março, se quiser ser candidata. Hoje, o que se discute dentro do PT é o seguinte, ela vai ser aclamada no dia 14 de março como pré-candidata e no mesmo dia pode ocorrer uma filiação simbólica, que não vai valer. Isso porque a Ronda Maria da Penha, que é o projeto social e também de segurança pública que ela gere na Polícia Militar, completa cinco anos no dia 8 de março. Por conta da proximidade das datas do aniversário com o encontro municipal do PT, uma série de, de eventos em comemoração à Ronda Maria da Penha podiam não contar mais com a presença de Danice como comandante caso ela se filiasse agora, no fim de fevereiro ou no início de março. Então, o PT, além de anunciar uma pré-candidata militar, um pouco fora dos padrões dos seus candidatos, no próximo dia 14 de março, também pode estar tá colocando alguém que nem ao menos é filiada ao partido. A cúpula do PT tem dito, Lucas, que a major
0: Denise Santiago está tão disposta a ser candidata à Prefeitura de Salvador que ela cogita, inclusive, é, não descarta né, a possibilidade de deixar a polícia militar de maneira definitiva. Mas tem se discutido aí uma maneira de que ela, uma maneira que ela possa disputar a eleição e se eventualmente perder e ela retorne ao posto. A candidatura dela é dada tão como certa que se já se discute aí quem é que pode integrar a chapa da Major. E um dos nomes cotados é o do secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, que até aqui tem mostrado uma certa resistência a essa hipótese de ser candidato a vice na chapa de Denise Santiago. Já no começo do ano, o governador reiterou que ele gostaria de contar comigo até o final do mandato dele. E eu tenho um compromisso com ele de continuar como secretário de saúde.
1: Eu não tenho nenhum projeto político pessoal. Outra candidata do campo da esquerda da base de Rui é a deputada estadual Oliver Santana, que mantém a pré-candidatura, apesar do governador Rui Costa ter escolhido Denise, que tem aí um perfil parecido com o de Olivia A Olívia até fez alguns comentários, alfinetou um pouco. E aí eu pergunto para Lucas Arraes. É, Olívia, vem perdendo um pouco da simpatia com o governador, Lucas?
2: É interessante, Jade, porque a gente vê como os ventos na política mudam. Em 2016, Olívia era candidata do governador Rui Costa, mas a base acabou optando pela Alice Portugal. Esse ano ela conseguiu... É, vencer dentro do partido e se tornar a pré-candidata do PC do B, vencendo, inclusive, a intenção de Alice de ser novamente candidata, mas agora ela não tem mais a preferência do governador Rui Costa, porque setores do PT passaram a entender, depois da saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão, principalmente, que o partido precisaria ter uma candidatura própria na capital. E isso criou aí uma resistência natural do próprio PT, que não passa só pelo governador, a, uma, a apoiar novamente uma candidatura. Principalmente que o PT perdeu muito espaço desde 2016. A estratégia de apoiar a Alice Portugal não deu certo. Eles elegeram a pior bancada em valor de números, de número de cadeiras, na Câmara Municipal de Salvador. Apenas três vereadores para um partido que tem o governador Rui Costa, né? Tem o governador do estado. Então, Olivia ficou bastante preterida e agora o governador Rui Costa apresenta o nome de uma mulher negra que, apesar de ser muito bom para a política e muito bom para a disputa eleitoral, ter várias mulheres negras, isso é posto como ponto de divisão de votos. E aí a Olivia fica um pouco preterida, e eu lembro muito de uma frase que ela disse em entrevista recente ao jornal A Tarde, que, onde ela discussava né, sobre não ter o apoio do governador. Ela disse que não ia ter esse apoio do PT, principalmente porque ela tinha um defeito, que era justamente não ser do Partido dos Trabalhadores. Vamos lembrar, Lucas, que a deputada estadual Lívia
0: Santana chegou a não votar na reforma da Previdência, na reforma que foi enviada pelo governador Rui Costa para a Assembleia Legislativa da Bahia. Ela saiu antes da votação e depois surgiu rumores de que ela poderia ser retaliada pelo governador e ela deu uma declaração dizendo que quem estava na política não podia temer nada.
1: Agora vamos falar de outra mulher, né? a deputada federal Litz da Mata, que também é pré-candidata pelo PSB e que já deu alfinetadas em Bruno Reis, que é o candidato do atual prefeito de Salvador, a C.M. Neto. A insistência do radialista, eu respondi, porque ele é mais fraco, ele é fraco, não do ponto de vista pessoal, eu nunca fiz política atingindo ninguém pessoalmente. Eu digo eleitoralmente, isso é natural, todos os candidatos, quando sigo, são mais fracos, e os principais cabos eleitorais é que emprestam o seu prestígio a ele. Eu compreendi assim a necessidade de que o prefeito pudesse lançar logo, unificar o seu time e tentar transferir para o seu candidato o seu prestígio.
0: Né? Apesar do bom desempenho da deputada federal Udice da Mata, a tendência, segundo a base a do governador, é de que ela desista da candidatura à prefeitura de Salvador. Na última pesquisa que o Bairro Notícias fez em parceria aí com o Instituto Paraná Pesquisas, ela apareceu com 13, entre 13% e 14% das intenções de votos. Ela apareceu ali na frente, mas apesar disso, a tendência, repito, segundo a base do governador, é que ela desista porque ela tem uma, uma rejeição muito grande. Ela apareceu com uma rejeição de 55%, só não é maior a rejeição dela do que a de Nelson Peregrino, que batia ali cerca de 58%. É, da, dos eleitores diziam que não votariam em Pelegrino, tanto é que Pelegrino acabou desistindo ali, recuando da possibilidade de ser candidato e assumiu a secretaria é, no governo de Rui Costa.
1: Agora que a gente já falou dos partidos de esquerda, é, vamos falar um pouco de quem está ali um pouco no meio, no centro, e o grupo de Rui Costa tem também um nome nesse sentido, que é do deputado federal Pastor Sargento Isidoro que teve na última votação né, lá em 2018 uma, um número de votos surpreendente foi o, ver, o deputado federal mais votado da Bahia e ainda elegeu o filho dele aqui na Assembleia Legislativa da Bahia como deputado estadual é, uma coisa que a gente não falou para as pessoas, para os nossos ouvintes, é que o título do podcast dessa semana é Bala Bible Boy, um raio-x dos candidatos de Rio Costa para a eleição de outubro, só que é, você que está ouvindo vai entender agora por que, que esse título. O Rodrigo, fala pra gente.
0: Essa foi uma anedota que a gente ouviu de um deputado federal em que ele faz uma comparação com a bancada da Câmara dos Deputados, né? Onde tem a bancada da Bala, que representa ali os policiais, tem a bancada do Boi, que representa os agropecuários, os fazendeiros, e tem a bancada da Bíblia, que representa ali os evangélicos. E aí esse deputado chegou e falou, ó, Parece que Rui já tenha também os seus candidatos da Bala, do Boi e da Bíblia. O da Bíblia seria o pastor Sargento Isidoro, o da Bala seria a Major Denise Santiago e o do Boi seria o senador Ângelo Coronel, pelo patrimônio que ele tem. né, é, Na última campanha eleitoral ele declarou aí ter cerca de 6 milhões de reais em patrimônio e até perguntei se ele era dono de umas fazendinhas ele respondeu não de umas fazendinhas, mas de uns sítios. E aí são esses os candidatos de Rui Costa.
2: Vamos falar do boi um pouquinho? Porque essa candidatura de coronel, ela tem toda uma arquitetura bastante interessante. Você estava num momento em que várias das candidaturas da base do governador Rui Costa estavam espalhadas, existia uma demanda da Câmara de Deputados, né, da, da bancada da Bahia, por uma unificação, a maior parte dos deputados federais com quem eu conversei fala que defendem até dois candidatos, até três candidatos no máximo, a gente tem dez então o senador Ângelo Coronel aparece com o pré-candidato do PSD, que já tinha dois pré-candidatos, o ex-deputado estadual é, Manassés e o deputado estadual Alan Castro. Ele retira esses dois nomes da pista. Logo quando anuncia a pré-candidatura, no dia seguinte ele se reúne com o que é pré-candidato pelo Podemos. Anuncia que os dois vão caminhar juntos. Anunciam depois a formação de um bloco também com o PP, que tem o pré-candidato Niltinho ou seja, é, eles ali arquitetaram que quem saísse melhor nas pesquisas internas para a intenção de voto seria o candidato a Salvador, vai fazendo um movimento de aglutinação. Faz também um movimento de frente ao governador Rui Costa, porque o, é, enquanto o governador engrandece o nome de Denise como o nome de uma mulher negra que poderia conquistar a vitória por ter um perfil maternal, o coronel deu pra gente algumas uma, uma, declarações polêmicas, falou que o governador Rui Costa não era vidente, falou que inclusive o governador estava sendo sexista ao excluir os homens na defesa por uma candidata mulher, né? Ele que, inclusive contra a cota feminina, apresentou no Senado um projeto para acabar com a participação obrigatória de gênero nas chapas das eleições. Mas enfim, Coronel fez esse movimento de aglutinação, fez esse movimento de contrapeso às falas do governador Rui Costa. Parece que era essa a intenção dele da pré-candidatura, porque hoje em dia já se fala de um outro movimento. Coronel pode, inclusive, indicar a esposa dele, a Eleusa Coronel, como vice em alguma das chapas. E aí, como ele foi muito bem votado em Salvador, o que não faltam é candidatos para este casamento, né? Coronel pode ser é, ventila... Eleusa Coronel é ventilada para ser vice de Isidório. Isso é mais um desejo de Isidório do que do próprio PSD. Mas a composição que mais se fala hoje é com Podemos. Bacelar pré-candidato aí representando uma centro-direita com Eleusa Coronel na vice. Falando do candidato da Bíblia, Lucas, agora
0: é, o pastor Sargento Isidoro é talvez o nome mais confirmadíssimo como o postulante é, da base do governador Rui Costa. Isidoro, que apesar da boa votação que ele teve, da expressiva votação que ele teve na campanha para deputado federal em 2018, ele teve uma votação muito abaixo do que se esperava em 2016, quando foi candidato a prefeito. Na época, todo mundo esperava que ele tivesse uma grande votação e teve apenas 8,6% dos votos. Ele foi apenas o terceiro colocado é, na eleição de 2016, que como eu já disse, Neto foi reeleito prefeito de Salvador. Isidoro tentou ali, logo no início, tentar aglutinar algumas forças da base do governador Rui Costa, se reuniu com o senador Otto Alencar, que preside o PSD na Bahia. Otto chegou a fazer alguns afagos em Isidoro, chegou a dizer que Isidoro era o, poderia ser o Lula de Salvador, mas o próprio Otto é, recuou depois que o PSD anunciou que Ângelo Coronel seria o candidato do partido. E falou, o senador falou que... O Isidoro não teria competência, não teria é, experiência administrativa para conduzir a Prefeitura de Salvador. E Neto tem, nos últimos dias, tentado frear a candidatura de Isidoro, até porque é considerado hoje um grande rival, possível grande rival de Bruno Reis. Neto tem apresentado alguns projetos para tentar frear essa votação de Isidoro. Uma das propostas apresentadas pelo prefeito é uma que prevê criação de 210 vagas para acolher usuários de drogas. Essa, é, esse acolhimento seria feito a partir de uma parceria com quatro instituições. E lembrar que Isidoro é, conduz aí a fundação...
1: Doutor Jesus.
0: Que ali acolhe usuários de drogas. Então, Neto né, está tentando fazer essa articulação para tomar uma parte desse eleitorado do pastor Sargento Isidoro.
2: Eu só acho que vale a pena pontuar uma coisa, porque Isidoro, dentro da base do governador Rui Costa, é um pouco candidato de si mesmo, porque apesar de um grande capital eleitoral, ele não encontra muita identidade com as suas ideias mais conservadoras, por vezes muito fundamentalistas, com os outros partidos aliados do governador Rui Costa. Por exemplo... Não se pode imaginar um, um dia um palanque em que Isidório, o pré-candidato a prefeito, tem um apoio natural de Olivia Santana, do PCdoB, de setores mais progressistas do PSB. Então, ele fica um pouco isolado por conta das suas ideias e por conta do que se representa. Para conseguir construir aí uma pré-candidatura forte, vai precisar driblar isso.
1: Com tantos nomes hoje no grupo de Rui Costa, parte da base do governador acredita que o afunilamento só vai acontecer lá para abril. Que é quando se encerra a janela para filiação partidária. A avaliação é de que a medida pode evitar a fuga de lideranças políticas e comunitárias de uma sigla para outra, ou até mesmo para o grupo adversário do prefeito ACM Neto. Presidentes de partidos ouvidos aqui pela gente acreditam que essa demora é uma maneira de assegurar a presença das lideranças e que é preciso garantir que as legendas terão postulantes ao Palácio Tomé de Souza. A iniciativa, na avaliação dos caciques, é, pode contribuir para aumentar as chances da liderança conquistar cadeiras na Câmara Municipal de Salvador. Só que é, essa estratégia divide opiniões. Outra parte do grupo do governador considera que a postura é incorreta, porque acaba aí prendendo as pessoas em uma agremiação partidária. Além disso, o entendimento é de que o afunilamento só deve acontecer depois de abril, também para avaliar o cenário nacional e também para analisar quais pré-candidatos têm mais potencial eleitoral para entrar nessa corrida. Bom, o certo, a única certeza que a gente tem é de que até as convenções muita água vai passar por debaixo dessa ponte, mas eu queria saber de vocês, qual é a aposta de vocês, quem é que vai ficar no final desse grupo de Rui Costa?
2: Eu vou logo primeiro, eu acho que eu sou mais conservador e eu acredito que a base do governador vai se unir sim em Salvador, e que a gente deve ter dois candidatos, Denise Santiago e Pastor Sargento Isidório. Acredito que muitos desses partidos ligados à base, do, à base do governador Rui Costa, que tem pré-candidato em Salvador, vão trocar esse apoio para apoiar Denise Santiago em troca do apoio do PT no interior do Estado. Então essa é a minha aposta a dois candidatos.
0: O certo, Lucas, é que o governador parece ter entrado de cabeça nessa eleição ao, ter, ao articular a candidatura de Denise. Eu continuo acreditando que serão três candidaturas, o de Isidoro, que é dado como certo, como dois e dois são quatro, é, a da Major, Denise Santiago, e eu acho que vai ter aí uma terceira candidatura, que talvez seja desse bloco aí de campo. Eu acredito que pode ser Bacelar com um, um outro aí, pode ser Niltinho, ou pode ser a própria Eleusa sendo indicada por coronel. Agora eu costumo apostar errado, né? Eu, por exemplo, apostava que o deputado estadual Robson Almeida seria o candidato do PT, era um nome querido por Wagner, para ser depois que Guilherme, Guilherme Britani, que é presidente do Bahia, desistiu de não ser candidato. É, o Wagner queria que fosse Robson, mas acabou ali sendo convencido por Rui Costa a apoiar Denise. Então eu só costumo apoiar errado, e os três candidatos que tiverem me ouvindo não acreditem nessa minha aposta.
1: <risos> Bom, por fim, eu, a minha aposta também em três candidatos, eu acho que será a Isidório, a Major Denise e a Olivia Santana. Eu acho que ela não vai desistir dessa vez, ela já foi preterida em outras oportunidades e eu acho que dessa vez ela vai até o fim. Vamos ver aí quem vai acertar, né?
0: Aliás, Jade, o pessoal da base tem dito que Olivia vai ser candidata com ou sem apoio de Rui Costa dentro da, da, do grupo, há sim quem acredite que de fato pode ter essas duas candidaturas de Denise Santiago e de Olivia Santana, apesar de terem perfil parecido. Né?
2: Terceiro turno.
1: Apostas feitas e o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente e obrigado aos meus colegas Rodrigo Daniel Silva e Lucas Arraes.
2: Muito obrigado, vamos curtir esse carnaval e para você, bom fim de semana. A gente se vê na próxima sexta-feira.
0: Obrigado a todos, a gente volta na próxima semana depois do carnaval, vamos ver se cansado ou descansado.
1: Se você quiser falar com a gente é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag BN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e hoje contou com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Rodrigo Daniel Silva. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal. O episódio de hoje teve áudios do Bahia Notícias e também do Grupo Metrópole.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.